0: 小
1: 暖是我的好朋友，然后我就说你考上念什么书，他就开了一堆书单给我。嗯、老师不客气，开了四五十本，就我就跑了到重庆南路，算了一下要花三万多块，然后我连三万多块拿不出来，我只好拿吉他去去去当
2: 。你发片的歌手哎、欸，你拿不出三万多真的
1: 真的，就是那时候就是没办法。
2: 黄大明主持的米粉汤，今天这一集的来宾呢，其实大概我在半年前或是快要一年前就很想要访问他，为什么呢？因为当时我在福大工作，也不能讲当时啦，因为其实我现在还在福大工作。那有一天呢，我的同事呢就走回来，就哭着跟我说：“米姐。”今天这个演讲好好听哦，你应该要去听的，他好感人哦。然后我想到怎么回事，我的同事也不过是去听了一个演讲，为什么哭着回来？然后跟我说，你知道他追梦真的很感人，他太太还为了他，然后就讲话就是讲的不清不楚，但是他那个感动的神情实在太震撼我了。于是我就问说，哦。那请问今天的那个演讲者是谁？他说他叫苏明渊，他现在是个律师，但他好爱唱歌。然后我觉得我再跟他聊下去，我应该也是得不到东西。于、就是我就上网 Google 苏明渊，然后就发现说哇。他居然身为律师，他也是一个歌手，而且他为了他的歌手梦，其实是付出很多的，不是随口讲讲，是真心真意，非常喜欢唱歌这件事情。而且呢，在他人生当中呢，十九岁第一次出片，在他已经觉得说好，那他就好好当律师，一边呢偷偷去完成他就是魏源的那个歌手梦，改用台语来唱的时候，他从来没有想过，他有一天会因为台语。而成为金曲奖的得主，那我们还是先让我们的苏明渊、明渊来跟我们大家打声招呼
0: 。
1: Hi, ami,
2: 嗯、你应该不知道我是因为这样才想要来邀约你的。你在复旦工作哇，我的
1: 真的是八百年前就有一些缘分、
2: 哦、<笑>你知道我刚刚是特别为了你。狂飙过来，中福大狂飙过来，而且那时候本来就是刚刚是校长在接受采访，嗯、然后我就一直在那边画圈圈，嗯、就是希望校长快一点
1: ，见了见了
2: 见了见了，因为我在在那边搞的采访，你敢不知道？我刚就期待，你知道吗？我光听你所有的采访都觉得很感动。那因为我相信我的粉丝或是我的听众不太清楚。你的一些故事，嗯、虽然你已经很红了，但是你也知道嘛，哈，就是我们就算再红了，我们还是要让大家了解一下我们曾经追梦的过程。那我想要问一下明渊，就是说当初你是怎么样去开始音乐这条路？那那时候很顺吗
1: ？呃，年轻的时候是是算顺了，顺到就是后来我这因为太顺，然后我觉得我有点骄傲。嗯，接下来回过头，我觉得其实那段日子其实蛮蛮看到一个蛮不好的自己了。就是、你当时
2: 在学校是风云人物
1: ，我就是上了法律系以后嘛，本来我有两个梦，一个就是要考考试，要考律师，那另外一个就是我希望能出唱片。那这两个梦都很难啊，因为我大一的时候念到第二个月，发现有一个一个新闻说，我今年律师高考录取十六个人。<笑>
2: 呃、嗯，很低的意思，非
1: 常低，就是像以前陈水扁那个时代，那是个位数。那怎么样也没有想到说，一直到我大四的时候，突然稍微放宽，就变成两百多个。嗯，那那时候就是可能解严以后了，对于这个学法律的人，就不再那么的限缩了。好，所以这是一个关系，就是你整个社会开放嘛。所以考公律师是很难的事，所以我就打算先搁在一边。于是我就开始<笑>。<笑>追我的音乐梦啊！那那时候没有那么多的选秀，那我们想要让自己被看见，就是到处比赛嘛。所以你在福大工作，你一定知道青韵奖，嗯，所以那时候就比了青韵奖，我都拿到了独唱创作啊那些重唱的冠军。后来就比 Young Star， 还有比一个北区大专民歌比赛。然后其实我的目的很简单啦，就是说，既然是想要走入音乐圈，就是要被看见、被听见嘛。那什么场合容易被听见？就是有很多评审是那时候都是很有名的制作人，后来也也也证明这条路是对的。就是我去比的时候，制作人就听到我的声音，就找我去签约
2: 。那签约之后顺吗
1: ？签约也算顺哦。就是一开始黄大军老师留我在他身边当他的制作助理，然后在录音室里面生活，然后一边训练我，帮别人做音乐，一方面也在在观察我。看看我耐不耐操，看看我实力够不够，然后也在帮我的那些创作啊做一些调整跟修改。后来一边当他助理一，一边做自己的专辑，大概熬了两年吧。在研究所一,一年级的时候就出了第一张片，总的来说还算顺利了
2: 。我想问一下，那两年当助理的时候，其实薪水是好的吗？没有
1: 薪水，没有薪水
2: ，没有薪水,
1: 没有薪水。我们那时候的年轻人就是哇。你愿意给我机会，我我搞不好还要贴钱给你哎、欸！我我那我们的心态是这样哎、欸，就是这是多么难得！你可以在白金录音室，在雅璇录音室，那个这个应该说是全全国最棒的录音室工作，然后看了这么多很优秀的音乐人、创作人、制作人，每天看到的，我我都觉得，我觉得那已经是一个别人碰不到的一个一个经验哈、喔。所以那时候我不是很在乎。那我那时候的生活就是去民歌餐厅唱歌，赚一些钟点费，然后晚上就在录音室当助理，然后来做这些事情，然后一边又创作自己的专辑的歌这。这
2: 两年之后出了第一张唱片，嗯，当时几岁
1: ？呃，应该二二吧，二二二三
2: ，二十二岁出了第一张唱片。<对>那我知道，其实当时候你的唱片公司还蛮厉害的
1: ，很厉害。
2: 是哪一家
1: ？非常主流的一个唱片公司叫经典唱片。嗯、我们老板是大大有名的那个金瑞瑶，他以前有一首歌叫《飞翔你飞
2: 翔<看>我》，好吗？他是我小时候的偶像。欸、你,你会
1: 唱？这样就不小心透露了你的年纪了哦，
2: 就十八
1: ，很资深的年纪。<嗎>
2: <笑>对，你们同期的人也都很厉害
1: ，很厉害啊！那时候，呃、公司有莫少聪、梁朝伟。哦，后来有方季惟，然后再来就是亚威 ，L.A. Boy。后来我离开以后，陶喆进来，所以其实那时候是一个很很主流的公司了
2: 。对啊，那进入这样主流的公司，一定会觉得自己就是被镀金了，然后又发片啊。你那时候有没有觉得自己的人生即将要展翅高飞
1: ？一定的啊，因为因为有有这么坚强的公司，财力雄厚。然后呢？那时候我我刚有提到嘛，就是说，其实其实我现在回过头去看，我会觉得我那时候是一个是一个
2: 很一个臭小子，<对>就是
1: 啊，走到哪边有人宣传帮你拿着衣服背吉他，然后到处都有人跟着你哦。然后公司对歌手捧得很高哦，因为因为他们把歌手看待得很很重要哦，所以我那时候。我我觉得我那时候非常骄傲，我就是觉得年纪轻轻，我我竟然可以在一个这么好的唱片公司发了自己的创作专辑哈，所以现在想起来很幼稚啦，很幼稚。这这种感觉会让你不想前进，然后会让你不想去求知
2: 。可是我也会很好奇，因为你念的是福大法律嘛，嗯、那你开始做唱片，其实，在同才之间，你等于是选择了一条不一样的路。大家会不会觉得你很怪，还是很羡慕你
1: ？我觉得很两级哎，一方面就是那时候律师高考跟司法跟特考都是很难，到现在还是难啊，哦嗯、所以他们他们对于自己能不能走上法律专业，其实也是问号了。那今天竟然有一个叫你说，我们同班同学他竟然可以在音乐上面有这么大的成就，竟然能够混到出一张唱片，哦其实我觉得很两极，一方面是他们很羡慕你说找到自己想走的路因为他们对自己的将来可能也没信心的但是另外一个就是说，啊，你念法律你这样不伦不类，所以那时候我觉得其实还蛮两极的，我自己的感受了。那
2: 那请问一下，除了唱片之后，因为就是开始有助理啊，帮你就是弄东西什么，感觉上自己可能即将要成为一个咖。那请问唱片的销售量好吗
1: ？第一张还可以。要不然我怎么会有第二张？第一张应该还可以了，那时候基本是唱片非常兴盛的时代嘛，所以通常是三五万张就还可以，我觉得应该有了。后来我就很顺利发第二张，但是第二张就完全就<笑>很糟糕啊！所以我那天突然才才觉得说，哈，我年轻的时候是出唱片的门槛非常高，但是要红很容易。现在反过来，出唱片的门槛非常低，因为大家都在家里面宅录。买了器材、录音录音设备、麦克风就录了，然后就找了人就帮你做数位上架哈、哦。现在门槛太低，但是要红很难，所以我我刚好是相反，我我那时候要出道很困难，我顺利出道了，要红很红很容易，但是我却没红了、啊
2: 。我很好奇哦，你那时候的笔名
1: ，嗯，
2: 不对、啊，应该是叫艺名，嗯、是谁帮你取的？老板啊。金瑞瑶
1: ，对啊，那不然不可能是我自己。那他觉
2: 得呢？
1: <笑>他觉得觉得什么？觉得这个这个,
2: 这个名字就是会大红的名字
1: 。啊、我我印象中他很迷信，他身边有很多老师哦。然后然后他就是在帮我取名字的时候，他很直觉就是说我不应该用本名啦，因为他觉得苏明渊可能这个听起来太不够响亮了。哎、嗯，你看二声再加上一声明渊，听起来。后来后来他他觉得。既然是二声加一声，要有一个比较很特殊的。然后有一天，他就说：“这就是你的名字。”我说：“我说雅姐，为什么？”他说：“我梦到的。<笑>
2: <就>”他梦到的，对，我
1: 的名字就这样就这样产出了哈。那你就他他接受？不可能不接受啊！那有没有很乖乖的
2: 在家里练签名啊什么之类
1: 的？哇，那时候被要求很多，签名要签的很漂亮，然后还要找很多舞蹈老师在训练你的肢体，那甚至还上化妆课。上了十个小时的化妆课，哇！所以那时候我我觉得当然有啊，你讲的这个我都经历过了
2: 。那我也很好奇啊、哦，第一张还可以嘛，嗯、一定会让你有一些信心嘛。那第二张不行啊，第二张不行的转折，其实是不是带给你生活上的一些冲击
1: ？有啊，就是不行了以后，其实唱片公司都是现实的，哪些歌手是有产能的，哪些是没有的。所以他那时候当然你，你你卖的不好，那他们就没有想要往下做的这个意愿。但是我我那时候我我看不出来，因为我我没有办法去想象大人的世界。那当然，我现在已经是大人了。我现在回过头，去怀揣他们的想法，其实我都可以理解。但是我那时候是孩子，所以我那时候看不清也看不透。我总觉得说，因为合约不就绑了七年吗？那我现在走完两年呢？那第二张也才走完，虽然卖的不好，那你应该有在往下做的义务吧？我那时候的想法是这么直觉，所以呢，我就是还在做梦，就是虽然第二张出了成绩不好，我还是不断的写歌，然后还是按我的这个课表去教我那些创作给他们听。但是，一阵子下来，一两年，我就觉得哇，公司都遇到我就有点有点回避。然后也也不讲清楚了哈，然后后来我才慢慢地发觉到说，似乎公司没有意愿在开案做第三章，然后渐渐的我就开始又又开始这个反省，呃，觉得如果这样下去呢，那我的人生怎么办？哦，因为契约绑在那里，然后又不做，那我因为这这条路呢，我也不可能呃去跟别人签，因为我跟跟你的契约还没到期嘛，对不对？所以我就开始开始想，开始想。所以那那一阵子其实有一点，有一点犹豫，然后有一点有一点闷。就是一方面希望公司能够顺利帮我开案，然后我不断的写，不断的写。但是每每写一首歌过去，就是被打枪，就是不好，不好，不好。那事实上他真的不好吗？或许他内心就是不想再继续帮你了。一直到我开始有意会到说人家已经没有意愿的时候，就是两三年过去了。所以那段日子其实过得有点痛苦，就是，呃，生活没有目标，然后又得不到肯定，啊，然后自己呢又又又怎么说？那时候那个年纪也很尴尬啦，就是已经大学毕业了嘛，那念研究所，那时候也很尴尬。这个年纪也很尴尬说，说那生活怎么办？然后这个也也不能开口跟跟南部的家里要资助嘛，所以还是就是那时候就是会会一直。才想到说，糟糕，以后我要以什么为业？那我要继续做音乐吗？还是说我要停下来？那我停下来我要干嘛？就开始去去反省这些事。所以我觉得，也就是因为这样挫折，我才觉得我有一些成长。然后后来想到一些，我刚刚讲的就是那些年轻时候的岁月，因为你飞得太高，那些平常跟你在玩音乐的人都还在那边，哦。在那边这个某某修啦，对，然后、啊、已經
2: 起来啊，对，
1: 所以我觉得其实其实是很幼稚的啦，因为即便你真的被捧上去了，然而你没有没有拿到好的成绩，其实那摔下来的那种感觉。搞不好都比他们还要还要惨，我觉得。其
2: 实我到现在我还是可以在你的眼神当中捕捉到一些些痛苦的那个味道。那我就很好奇，其实你在接受采访的时候，你有轻轻带过一句，但是我觉得我就听进去。当时候其实你有在看医生
1: 。有啊，看医生其实比较后面，就是准备投考律师高考。嗯。但是那时候就是第一年落榜了。嗯。那时候开始干医生
2: ，所以你律师高考，你决定就是先放下音乐，开始准备律师考试。对，那阵
1: 子还没有，是我落榜的那一年才开始，因为那时候压力就来了，觉得哇，怎么太难考了？就五十分及格哎、欸，但是五十分以上才两百个就可以拿到律师资格那五十分的门槛其实就是很困难了、啊。我记得我第一年才平均才考了不到四十分，所以那个那个十分里头多少人是嘛？十分有四千多人、啊所以那时候的压力是在于说，考试是一件不是你能决定的事，是别人帮你决定。那可能要实力，也要运气嘛。嗯、然后音乐又不能走了，然后呢，又又落榜。那我要考几年？那往回看，哇，那些学长姐考六七年还在考的人也是有啊。那我要成为他们吗？所以那个时候就开始有压力又来了。一开始是因为睡不着了，睡不着就很糟糕啊，因为你。练得很累的时候呢，你要躺到床上，你强迫自己闭上眼睛跑过来，那是那些法条、判决、判例，你睡不着，你明天怎么办？所以一开始是睡不着
2: 。后来嘞，最严重的情况是
1: ，就就是因为睡不着啊，所以去医生就是为了拿安眠药嘛，就这么简单的事嘛。然后就开始吃，结果上榜那一年，第二天哦、喔，我就好了，<笑>真的很神奇，我就再也没有睡不着了
2: 。总共考几年
1: ？两年了、啊。
2: 那也是很厉害
1: 哦！现在想起来，这老天真的很眷顾我，可是非常眷顾我
2: 。我也要问的一件事情就是说，其实在这两年当中，其实你的经济是很困顿的嘛
1: ？是，但是也没有想象中惨啦、啊。就是说，虽然要读书就不能再去民歌餐厅排班嘛，但是我帮很多人写歌，而且都写到一些主打副打歌，所以基本上还是有版税。
0: 嗯
1: ，但是那版税是半年结一次啦，可能半年结个一一二十万。所以就就用完了，所以到那个时候就是，其实其实一个男生会这样想，就是说爸爸妈妈也也也是很辛苦，然后其实你去追梦，你你结果你没有达到你的目标，结果你现在回过头来，照他们的期望回到法律，结果呢，你还是要有骨气啊，因为因为你还是要还是要咬咬着牙顶下去啊，因为因为爸妈会觉得说，你看吧，为什么你当时要插出去？
2: 就早就跟你说了，毕业无微科鲁苏利的不安。对啊，
1: 对啊，就是这样
2: 。那当时候，你甚至就是有去把你心爱的吉他拿去卖
1: 。对啊，那个是决定考试的那一年。那个我一个好朋友你的第一年吗？第一年，因为那时候他考上了嘛，是我的好朋友。然后我就说你考上念什么书，他就开了。一堆书单给我，
0: 嗯
1: 、老师不客气，开了四五十本，就我就跑了一趟重庆南路，算了一下要花三万多块，而我连三万多块拿不出来，我只好拿吉他去去去当
2: 。你发片的歌手、欸、你拿不出三万多块，真的
1: 真的，就是那时候就是没办法，所以我连补习都不敢去啊，补习要十万块，嗯、我连补习都不去，我我连也,也不敢，也没有能力去所以那个时候是。反正就已经孤注一掷了，觉得说，哎呀，我已经想了想了两三年了，我就是要彻底彻底就是要离开音乐，我要走另外一条路了。或许那条路的门早就开在那里，只是我没有,没有去走而已了
2: 。那你把吉他当掉的那一天，吉他有来托梦吗？
1: <笑><笑>没有。<笑>是我做噩梦啦，因为我觉得我自己很坏，
0: 然
1: 后、嗯嗯呃、把钱就是也也帮助我很多啦。那对我不离不弃，我竟常就需要钱的时候就把它给卖了，对啊
0: ，不
2: 良心，<笑>对啊。那怎么办
1: ？会啊，会会觉得很难舍啊，因为就是哎呀，就是觉得自己很很糟糕啦。就就你应该也听到故事了嘛？就有一天我回到家，客厅突然的琴就在客厅出现
2: 。我要补充一下，<对>当时候你当了之后呢，你常常去看他，看这吉他，看他被卖走了没有。但有一天你发现那吉他不见了，嗯，然后你就想说啊，被卖掉了，内心就其实更后悔说，说、嗯、我是不是
1: 嗯
2: 应该要当掉他了吗？嗯、然后回到家看到客厅，
1: 对。对有什么？那把钱出现在我客厅的沙发上，<笑>是我女朋友去把它赎回来了。然后我后来就问她说：“哎、欸，你干嘛？”她说：“哎呀，你就先拿去用啦。我知道你跟音乐的梦哦，还没有还没有完啦。”他认为说：“我还是会走下去。”所以说你先先拿回来。她的时候是这样跟我讲
2: 。你当时听到的时候，有没有觉得我这辈子一定要娶她了
1: ？<笑>压力好大。<笑><笑>你你放心啦、啊，现在是我太太了。我知道、
2: 啊、我知道啊。可是我是很好奇，你到时一听到的时候，<笑>你知道人在最应该是说落魄的时候，别人愿意给的援手其实是最温暖的。那你当时某种程度上，我认为是落魄的啦。
1: 嗯、当然是哦，就就是因为将来实在太不可预期，根本那时候太难考。但是你却投投入了嘛，所以其实两方面的这个压力大，一个就是心理压力嘛，哈，另外一个就是自己的健康也受影响了，因为你带来一些像像我读书是这样，我就是我可能会看完一个章节我才休息，有时候一一天一夜不睡觉的，对，然后呢也弄得日夜颠倒了，那时候是这样
2: 。其实你很拼哎、欸
1: ，对，就是我我的习惯是我可能看不懂，我要把它弄到懂。然后要弄到自己懂，那那因为我以前又不用功，因为我都在做音乐啊，所以我就我就其实很痛苦，因为又没有补习。那现在想起来哈，那段路真的是有点有点难受，就是说要弄懂那一些早就应该要会的东西，要重新去拾回那一些课本里面的东西，其实花很大的力气了
2: 。我很好奇，你女朋友是在哪边认识的
1: ？我们是在同一个社团。什么社？哦，你是福大的吗
2: ？我不是福大，我是
1: 事后在那边工作。对，呃，里头有个服务性社团叫做立德少年监狱，我知道。哎，我跟他是同一个社团
2: 。我觉得会参加这个社团的人真的是很伟大，因为这个本身他是一个就是去看受刑人，对对对，给他们一些关怀。哇，所以你在那边认识了他之后，嗯，那交往了多久
1: ？在其他
2: 事件的时候
1: ，大三暑假嘛，嗯。大三暑假，然后在一起以后没多久，我就签约，就开始去做音乐。所以我在民歌餐厅唱歌、做音乐、签约，他就是从头到尾都是在身边参与的啦。哦，那一直到一直到我唱片没没做好，决定回来考试，那个是认识他后大概四五年
2: ，四五年，这四五年后的事。当时你有害怕过他会离开你吗？毕竟你这么落魄
1: 。欸我不知道哎、欸，因为我不会去去想那么多，因为我的想法是说，他也没有照顾我的义务啊。毕竟男未婚女女未嫁的情况下，就是大家各自为自己的前途、为自己的幸福哦去去找出路的时候，其实反而有一阵子我会觉得你应该离开我哎、欸，因为我觉得你跟我在一起，我可能我可能会没有办法给你一些足够的的保障。嗯，那最最现实的就是赚不了钱讓，让你让你花，或者是去成成就一个一个一个比较这个经济无余的家庭。其实我那时候是一点把握都没有的
2: 。那你考上了律师高考的时候，嗯，当时第一个去告诉谁说你考上，是你的家人还是你的女朋友
1: ？超好笑的。想你这件事，我应该没有说过这件事。就是那时候呢，我就是隔天知道要放榜嘛。那以前那个时代没有网络这种网络上放榜这种事，就是就是他会贴在考试院门口榜单，嗯、然后要不然你就要打电话去问，输入你的中考证号，然后他就会告诉你结果嘛。结果我爸爸也很关心这件事哦，然后他就问我什么时候放榜，我说明天，然后他说他就说那你会紧张吗？我说我,我不我不敢去面对结果。第二次的时候了，因为我第一次已经已经落榜了，后来我就跟我爸说：“哎、欸，不然你帮我问好了。”然后我中考证号都给他了，然后我还跟他讲说：“如果我有我有这个上榜了，你就打电话给我；如果我落榜了，你就不要打来，因为我不敢自己去问，嗯，不敢自己打电话。”结果那天我睡，我完全睡不着，因为要放榜了，一直一直等等等到快中午了，没有接到电话。后来我就想说：“啊，今年又完了
2: 。”哎呀，戏呀、啊，搞中中博郎，又没上，
1: 又没上，因为我跟我爸说好了嘛，因为他帮我问，嗯、后来我就不死心，我说是吗？那我自己打打看，我就打去输入中考真考，他就说恭喜你金榜提名，结果我就跳起来，我真的跳起来，我就我就跳叫啊，为什么会这样？后来我就打电话给我爸，我说啊，你不是要帮我查榜？他说爸，我上嘞，啊，他他也跟我叫了一声，我说啊，你怎么不是要,不是要帮我查榜啊？他说。啊！我就打两次，都电话中打不进去，<笑><笑>所以，我爸爸是第一个知道的人哦
2: 。OK， 嗯，那你女朋友知道的时
1: 候，她那时候，她那时候应该在上班吧？嗯，呃，我我也忘记我是什么时候告诉她的，想不到起来，但是她也是很快就知道的人哦
2: 。那你开始当律师了之后，嗯，你就开始放弃歌唱梦了吗
1: ？是啊，一开始是一开始，因为那时候律师少。非常少嘛，我是开放后的第七届，那时候全国律师，因为你看我四二七六，我的证号四千两百七十六，那时候前面四千多个，而且已经有两千多个都已经挂了，没在职业了，所以全国律师可能才一千多个，所以那时候案子是多到你，而且就是受雇嘛，然后老板啊，一天到晚就是案子丢给你，丢给你，我我记得我前两年受雇的时候，最多一天开五个庭，一个礼拜开三四十个庭。你能想象吗？我不能想象、啊，<笑><对>太超了。就是开庭，开庭，开庭，开庭，不断的开庭，不断的开庭，写状子，会谈，所以也没有没有太多的时间让我去想音乐的事了。所以顶多就是回到家听听音乐、哦、我想那时候是这样
2: 。那你开庭，你觉得你开心吗
1: ？<笑>那时候怎么怎么说？他就是工作啊。每个人对自己要怎么看待呢？就是说，如果你的工作。感到开心，那当然值得祝福了。但是不是每个人都这样
0: 了
1: ？嗯、我那时候我的,我的想法是说，这是我的 second chance，、嗯、我我也掌握到 ，B 选项对，所以我就我我我还有什么权利说不开心？数钞、嗯、票的时候开心就好了，只能这样讲，因为这是一个一个还足够能够让你维持生活的工作嘛
2: 。我好伤心哦，其实对一个做艺术创作者的人呢、啊，嗯其实，当他会讲出说数钞票是开心的啊，其实我觉得某种程度上是对生命已经做了一些妥协了。<笑>对，因为我觉得做创作者的灵魂呐、啊，它本身不是属于你的，它是老天爷给你的。嗯、而你没有按照你的创作去走的时候，嗯、其实你某种程度上生命当中会有一些些的遗憾啊。当然，这个遗憾呢，它会像是那个。阴魂不散的魔鬼一样，他会有一天还是会来找你。但是呢，在听你诉说这个音乐梦到底是怎么样再回来的时候之前呢，本来 r o 是要写说，请你唱唱金曲奖得奖的那首歌《沈龙威拍狼，但是呢，身为一个从来不太安排你出牌的人，我想要听的是你写给你太太的歌，以及为什么。你的歌词跟内容，你是怎么样来做诠释，来表达你什么样的心意
1: ？其实我这张专辑在做的时候，我就要想想要写一首歌给他了。嗯，但是我我觉得我专辑里面最不应该放的就是情歌。
2: 为什么
1: ？因为我觉得，谁要听一个五十五十几岁的人唱情歌，我觉得不应该再写这些风花雪月了。但是，但是后来我想一想，说有一种情歌是例外，就是老夫老妻的情歌，就是感谢的情歌，陪伴的那种那种感觉所以我就想说，那好吧，那就让自己放一首，就是我写给他的歌哈。但是这个歌是这样，因为我们也相处了这么久，不大可能。可是里面出现那些爱你爱我那些东西，所以它是含蓄的了。所以这首歌叫着刮瞎一半了。嗯，艺术的是刚啊、呃，其实刮瞎一半哈，心碎一半，下不出我对你感觉的一半，刮瞎一半，青春过一半，勇气嘛存一半，下不出你想要听的话，下不出我想要讲的话。那刮瞎一半，话讲一半，留一半和你问我。其实它是含蓄的，就是说，其实。呃、已经过了大半的岁月了，但是接下来还有一半的生活要走了，啊、所以就让这个故事继续下去吧，没有把歌写完的意思
2: 。但是你打算要把人生跟他一起走完
1: ？目前是这样想啊，那
2: <笑>你愿不愿意来帮我们唱一下这一首歌？<笑>好啊，好不好？
0: 什么风景最美？是你。玩笑的话啊，其实不是假。人生茫茫渺渺，亲像灯塔为我指路，感谢你。带我慢慢啊靠岸，想要在你的心里写一条歌，歌写一半，心碎一半，写不出我对你感觉的一半，青春过一半。勇气剩一半，写袂出你想欲听的话。歌写一半，话讲一半，留一半，互你问我。
2: 在明渊好听的歌声当中呢，我们这个节目呢要暂时呢先跟大家呢休困一嘞哈，因为哈，我们先进行一半。那我们待会呢要来听一听，本身是律师，然后带给他创作养分，以及写出非常动听的歌曲。那些歌曲到底有什么样的故事呢？那我们节目先进行到这边，让明渊先跟大家说声再见。
1: 好，拜拜。